0: Sí, la, la, el tema de la competencia se viene hablando desde hace más o menos 18 años. Lamentablemente la competencia para ser abierta y promoverla tiene que haber cambios estructurales, constitucionales quizás y hasta legales. Entonces no es tan fácil como decirlo porque no va a pasar en la inmediatez. En esta coyuntura particular en la que tantos panameños, panameñas y residentes en Panamá están pasándola mal, realmente mal en sustento diario en llevar comida a sus casas porque de nuevo... Es el análisis que algunos economistas solemos hacer es macroeconómico, es el análisis del elevador, los precios suben, la comida sube, nada baja, pero ese análisis del elevador no se traspasa necesariamente en soluciones en la cotidianidad del panameño hay que hacer un análisis microeconómico y dejar la macroeconomía para que el Ministerio de Economía y Finanzas y los, los grandes iluminados de Panamá lo puedan entonces manejar. Lo micro es lo que impera ahora mismo. Y la microeconomía entonces llama y obliga a acciones imponentes, rápidas, que se puedan entonces eh, de una otra forma digerir.
1: ¿Qué podemos hacer en la microeconomía?
0: La microeconomía obliga a una intervención estatal que acabe con cualquier tipo de beneficio inmediato a las petroleras, por ejemplo. Lo que esté ganando la petrolera hoy tiene que verse reducido. Tiene que verse reducido. Eso se puede conversar mañana. El presidente de la República convoca un, un diálogo, llama a las petroleras, nos ponemos de acuerdo y ustedes no van a recibir el beneficio. Y en los próximos 90 días... Ustedes no van a recibir lo que usualmente ganaban. ¿Qué
2: consecuencias puede tener eso, una, una decisión como esa del gobierno?
0: No estoy diciendo que no se les pague, porque ellos Ajá. son libre empresa y demás. Estamos tratando de ganar tiempo, porque la inflación okay. va a ser controlada. Se están tomando medidas a nivel mundial. Es decir, que es algo que
2: las petroleras pueden aceptar, claro. se puede negociar. O sea, Por lo supuesto. que quiero decir es que esto no es algo sacado de un sombrero mágico, es algo real que se puede hacer. Y no. que puede haber diálogo para lograrlo.
0: No, aquí yo no estoy jugando a Mandrake ni a mago marco ninguna de las dos. Esto se puede hacer, de hecho se ha planificado, se ha conversado. ¿Qué implica? Voluntad, deseo de hacerse, la famosa solidaridad de la que tanto hablamos, que somos dados a, en, a entender la vicisitud diaria. Bueno, este es el momento de entenderlo. Y de no, no es cuestión de dejar de pagar, es cuestión de postergar el pago, claro. llegar a un tipo de compromiso negociado y que a través de una garantía estatal,
2: se le prometa a las petroleras. Es un crédito. señores,
0: un crédito. Te prometo pagar en los próximos 6, 9, 12 meses. ¿Eso
2: cómo beneficia al usuario, al Panamá? El precio baja
0: inmediatamente. El precio, el precio inmediatamente no va a bajar trascendentalmente porque, como ya lo hemos discutido, 85% lamentablemente del costo de combustible, pero ese 15% se ve entonces reducido. ¿Cuál es la otra medida? El ajuste de las petroleras es una y la otra el impuesto. La otra es el impuesto el Estado dejando de percibir lo que ha venido percibiendo y lamentablemente viene el tema de la compensación de la renta sustitutiva y todo lo demás pero estamos viviendo una situación de crisis mi problema es que pareciera que la urgencia no es tal, no existe porque sencillamente no afecta a aquellas personas que devengan el mismo salario que no han perdido entonces a lo mejor a seres queridos en esta pandemia que ya no están con nosotros y que no pueden aportar y lamentablemente hay una comodidad que afecta a los dos o los tres o los cuatro Panamás que existen dentro de nuestro país.
1: Ahora, siempre se habla del siempre que se pone sobre la mesa el tema del impuesto, la respuesta oficial es: es que el impuesto lo destinamos al tanquecito de gas. Claro. Y es cierto, el tanquecito de gas hoy estaríamos pagando por él. A precio real, usted estaría pagando cerca de 20, 20 dólares ¿no? dólares. Sí. Ahora, lo que nunca he visto y nunca me han explicado, aunque he pedido la explicación, sí. espérate, ¿ese impuesto cuánto genera? O sea, ¿de verdad todo se destina a ese tanquecito de gas? ¿Se destina de verdad en efectivo? O sea, que me expliquen esa transacción y la verdad es que eso es como un gran misterio.
0: Es un gran misterio y seguirá siendo medio oscuro. 4 dólares con 37 centavos sigue siendo todavía el, el costo, el precio para el consumidor del tanque de 25 libras. Y seguramente es algo que no debemos a lo mejor tocar. Sin embargo, reitero, no hay espacio, no hay más tiempo para seguir postergando lo inevitable. Lo estamos haciendo con la caja de seguro social y eso nos va a reventar de manera pero importante en la banca, en la reactivación económica, en cómo se dan préstamos y en la calificación de riesgo del país. Eso lo venimos diciendo una y otra vez hace dos años. Pero aparentemente esta administración no va a hacer nada al respecto. Lo mismo ocurre entonces con el impuesto. Encontremos la manera. Quizás llegó el momento de tocar el Fondo de Ahorro Soberano de Panamá. Aparentemente la coyuntura lo llama lo obliga por lo menos a considerar qué estamos haciendo con el fondo de ahorro. Usemos los intereses o los dividendos de los últimos tres meses o seis meses. Hagamos ese estudio y con eso alimentas el fondo fiduciario. Entonces ya no te tienes que preocupar por la renta sustitutiva. Ahora... De nuevo, Ay, pero bueno, sí. pero son ideas que... Ahí
2: tú planteaste tres. Mira, mira, sí, y ah. creo que la primera, ojo, yo no soy economista, pero la primerita que se puede hacer mañana ya mismo, esa es la que hay que ir y ver. Al final es un crédito voy a pedir un crédito, dame chance para pagarte esto, y creo que es una solución inmediata que sí va a tener impacto. A hablemos, de 90 días.
1: hablemos de 90 días. Por ejemplo, Por ejemplo. El, el Fondo soberano de Panamá me gusta, en Panamá realmente no somos muy dados ni al ahorro ni a utilizar los fondos de ahorro sí. que tenemos de la manera correcta. es verdad El único presidente que pensó en ahorro nacional fue, en los últimos años, Ernesto Pérez Valladares, y después de eso todo el mundo quería meter el diente a lo que se ahorró. Sí. Y al final ya tenemos lo que tenemos y y no nos ponemos de acuerdo si quieren el aforo de usarlo. Pero sería una una salida. Ahora bien, yo yo insisto en que hay que buscar sí, salidas para el momento, sí. pero no perdamos de vista de que esto va a ser recurrente y que cada día va a ser peor. ¿Qué hizo Bolivia? Y me encanta el ejemplo de Bolivia donde usted compra ahora mismo el galón de gasolina a dos y algo. Mm. Dos y algo está costando. No hay tampoco en este momento en Bolivia, aunque a usted le sorprenda, no hay eh, inflación sí, sí, sí. y el costo de la vida no ha aumentado. Y usted dice, ¿dónde está Bolivia? ¿Está en otro planeta? No, está aquí. Lo que pasa es que ellos tomaron su principal recurso natural, con eso crearon un fondo para enfrentar ah, situaciones como esa. Claro. ¿Por qué se lo planteo? Porque desde la crisis del petróleo ya 2008, etcétera, nosotros dijimos, oiga, de todos los tanqueros que pasan por el canal, cojan una esquinita de centavo. Verdad. métanla a un fondo y cuando vienen las crisis, cogemos de ese fondo. O sea, tienen un fideicomiso ahí exclusivamente para ese uso. Sí. La verdad es que el único que me ha dicho es que la medida se puede hacer es el señor direct, eh, administrador del canal, el señor Vázquez, dice, se puede hacer, nosotros podemos generarlo, pero tiene que ser una decisión de Estado. Sí. Entonces, vuelvo al punto. Es el gobierno actual el que tiene que tomar decisiones a corto, mediano y largo plazo. Es decir, que nos dé la esperanza del futuro, no enfrentar esto, pero soluciones concretas y reales en este momento que van más allá de solamente sentarse a hablar con los transportistas. Por lo menos yo lo veo así,
0: no sé cómo lo ve usted. Comparto esa visión, Hugo, y de nuevo yo creo que el esfuerzo que se hizo en las conversaciones Recuerdo haber participado en múltiples mesas con el, el famoso, la famosa conversación sobre cerrando brechas. El, 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 el gran diálogo nacional para que la, las brechas socioeconómicas en nuestro país pues, fueran eh, de una u otra forma reduciéndose y eventualmente desapareciendo. Muchos de los acuerdos que en esas mesas se dieron se trasladaron a un documento final que hay que darle seguimiento y uno de los temas que se habló eh, eh, hasta saciedad, fue el tema de la creación de una gran organización de planificación para el país. De hecho, el presidente Cortizo, hay que darle el mérito y el reconocimiento, firmó la ley que establece entonces la creación de una dirección de planificación dentro del Ministerio de Economía y Finanzas. Esa pudiese ser la primera gran tarea del señor, eh, que se me escapa el nombre a mí, creo que es Salazar el apellido. Sí,
1: sí, el Guillermo eh, Salazar.
0: Pero eh, eh, no hemos hecho nada al respecto. Entonces. Corto plazo, ya lo hablamos, mediano plazo tendría que ser una revisión poderosa y potente de nuevo de las diferentes distorsiones que hay en los diferentes mercados, el de hidrocarburos, el de energía, el de electricidad, el de, de, de distribución, en fin. Hay, hay un miedo todavía sobre el rol que debe jugar, eh, por ejemplo, la SEP, la asociación, pues, la, la autoridad de, de los servicios eh, en temas de, de proveeduría pública, luz, teléfono, en, en fin, agua. Eh, eliminar esas alternativas o esas opciones de monopolios, de oligopolios que existen hoy día, que en otros países se llama pues antitrust. Tratar de darle el poder entonces a esta empresa en el mediano plazo, a esta gran autoridad para que destruya los diferentes oligopolios que hay en Panamá. Sería una alternativa de mediano plazo y en largo plazo es política pública. Política, política pública, pública que lleve entonces a cambios y a sustentación.
2: Política pública, el panameño que está viendo, y, y si vieras los comentarios en el Instagram, o sea, la gente está preocupada okay. Okay. por nuestro futuro económico. Seguro. Entonces, creo que has planteado tres opciones para el tema combustible, que se puede, una al menos ya mañana. Sí. ¿Qué hacemos frente al tema desempleo? Sí. ¿Ok? ¿Qué hacemos frente al tema reactivación económica? Ayer estuvo aquí Elisa Suárez claro. y hablaba de ese 86% eh, por ciento de esas micro, pequeñas y medianas empresas que son las que están llevando el peso en realidad de nuestra economía, es así. pero que tristemente son las que no han recibido absolutamente nada. Y seguimos con el mismo discurso.
0: Dos
2: años. Eh, y obviamente esto va a desencadenar, eh, mi querido Carlos, sí. En, en personas que van a perder su trabajo porque estas empresas ya no van a poder ser sostenibles el señor Sayet habló de regulaciones laborales también eh, eh, no sé tantas cosas que hay en la mesa yo no sé si los iluminados me ha encantado esa frase los iluminados que no sé si están tan iluminados realmente eh, ven estas opciones o qué cosas hacia dónde algo rápido y preciso en este en estos últimos seis siete meses del 2022 para ver si reactivamos la economía panameña. Sí,
0: la, la intervención en materia de crédito bancario para un pequeño empresario es fundamental, es esencial para poder entonces recuperarse los dos últimos años, pero no son sujetos de crédito. Por más capacitación, por más entrenamiento, por más capital semilla que se les quiera dar, ningún banco, en su sana práctica cotidiana va a aprobarle un préstamo a un micro pequeño empresario que tiene pérdidas acumuladas por múltiples razones en los dos últimos años. Una manera de acabar con eso es la intervención estatal a través de un programa de garantías públicas estatales. Y hagamos experimentos, tenemos miedo a equivocarnos, tenemos un, un terror a tratar de aportar ideas y a tratar de ir a la ejecución. Yo entiendo el respeto por los marcos jurídicos, entiendo y comprendo la importancia de la ley. Pero por otro lado, este es un tiempo muy inusual, es inédito lo que estamos viviendo. El tipo de presión que están recibiendo los generadores de empleo en este país, que son los microempresarios, los pequeños empresarios, jamás se había vivido en la historia republicana. La intervención estatal a través de una reactivación del crédito se puede hacer y se debe hacer.
1: Son momentos inéditos y cuando estamos ante problemas nunca vistos, tenemos que encontrar soluciones sí, bueno. también nunca vistas, soluciones inéditas. Sí. El tema es que ya llevamos semanas en esto y damos vuelta y damos vuelta. Ya los transportistas han dicho, me están mareando, o sea, con tanta sí. conversación y tanta mesa, sí. me están mareando. Ya vemos que en diversos puntos del país vienen protestas, está Colón todavía que no para, en fin. El tema velocidad, yo no sé si hay una desconexión, si hay conciencia o no en los que administran en este momento el país, o no con la gravedad del caso. Si de verdad quieren salirse de la caja y buscarse esas soluciones inéditas, no lo sé. Todavía me, me da la impresión que no, por, por la forma en que se está manejando. Y para mí esto es jugar con fuego, pero yo no sé cómo lo ve usted. La, la, eh, de nuevo, volviendo al análisis microeconómico,
0: que es el que atañe al hogar, que es el que atañe a la casa las personas que no están pudiendo llevar pocas cosas destruyen más la hebra social, el tejido social que esa desesperación por no ver a tus hijos comer, por no poder ver, por no poder, y no porque vas a caer de nuevo en la desesperación del ladrón, del, del malhechor es la persona que está frustrada ante la imposibilidad de poder solventar para su familia. Eso es una bomba de tiempo que en Panamá se está viviendo, y si nuestros gobernantes, en sus diferentes manifestaciones, ¿eh? desde los, eh, los, los comunitarios, los gobiernos municipales, lo, el gobierno nacional, no están sintiendo, no están pudiendo ver, es el peor caldillo para un auténtico despertar social, que sabemos cómo empieza, sí. no sabemos cómo termina.
2: Y lo más triste es que ayer alguien nos decía, voy a reservarme el nombre, que mucha gente de peso del gobierno piensa que todo está bien. O sea, ese es el peor error, el engañarte y decir Panamá está bien, este gobierno está bien, todo va bien, ese es un gran error. Obviamente decir que todo está mal también no claro, está bien. Claro. Pero hay que reconocer lo que no está bien. Mi querido Carlos, gracias.
0: Gracias a ustedes por el espacio siempre. Y el
1: no y, y, y el aprovechar cada espacio para hacer propuestas, de eso se trata. O sea, lamentarnos y quejarnos, todo lo podemos hacer. México, es más, sí. es un deporte nacional, la crítica, <risa> la destructiva, y principalmente la destructiva. Pero no, queremos en este espacio, y en todos los espacios que nos sea posible estar, de verdad plantear posibles soluciones. De pronto suenan a locura, pero a veces la locura es la que nos vuelve a la cordura. Así pasa con la locura del amor, nos da cordura.